0: Patrick bist du das? Patrick bist du zurückgekehrt zu diesem Podcast? In dieses Haus mit mir? Spüre ich dich wirklich hier wirklich wieder nach all dieser Zeit? Zum Mikrofon, Patrick, soll ich zu dir kommen? Auf. Komm in meine Arme. Aufnehmen. Okay, okay, knutsch wieder rum.
1: <lacht> äh, Entschuldigung.
0: <lacht> oh, oh, die ganze, ganze Einleitung dieses Films. Ver, verhunzt, verhunzt, dank dir.
1: Unglaublich. Ich bin, äh, normalerweise improvisiere ich gerne, aber ich äh, 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 bin manchmal auch mit <lacht> meinem, äh, meinem Geisterdateien am Ende. Mit meinem
0: Geisterlatein. Dabei war Geist sein, das Geistreiche, ja schon von Anfang an ein Teil unseres Podcasts. In der zweiten, ersten Folge und in der zweiten Folge auch haben wir über Geister geredet, von Coco bis zu einer Ghost Story. Um, ah stimmt, Coco,
1: ja, ich dachte, du mhm. wolltest jetzt auf eine Ghost Story anspielen, aber Coco handelt ja auch von dem genau. äh, geisterhaften, unheimlichen dem Tag der Toten oder Tag des Todes yeah. beziehungsweise Halloween gewidmeten. Ja, tatsächlich. Ja. Alle drei Filme handelt irgendwo über Trauer,
0: nämlich der dritte Film im Bunde, das ist The Night House, den wir heute besprechen wollen, von David Bruckner, wo wir eben heute bei Hallo, alle zusammen, bei Kino und die Couch, äh, wo wir immer versuchen, einen aktuellen Film mit einer gewissen Linz zu betrachten und so ein bisschen zu diskutieren, und eine gewisse Perspektive einzunehmen, um so eine sehr, eine sehr fokussierte Art der Diskussion zu haben. Passiert nicht immer, siehe etwa den Bond-Diskussion, <lacht> <lacht> die einem <lacht> <Schutz> lang war. <lacht> ich hab schon ganz vergessen, worüber wir ja mal gesprochen haben. Ob Bond zeitgemäß wäre. Für alle natürlich weiterhin anschaubar und anhörbar. Auf allen tollen Plattformen oder fast allen tollen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und zumindest auf YouTube auch und bei Podcasts gerade ebenso. Aber eben The Night House, die wir heute besprechen werden, ganz passend zu so dem Halloween. Weil wir werden es klopf, klopf. Hoffentlich bis heute, bis eben, äh, wenn ihr es hört, ist es jetzt hoffentlich Halloween gerade sein. Ja. <lacht> Entschuldigung, ich bin einfach eine Halloween-Freude. Ich, ich, ich weiß, ich weiß, Humorotik passt da nicht rein, aber das andere schon interessant, Patrick. Interessant. Ich sehe immer, wo die Grenzen sind. Dass das... das äh makabre was? und unheimliche Wo kommt, jetzt, wo kommt jetzt die Homoerotik schon wieder her? Also? Ja, weil, weil, ich dich weil ich dich zum Küssen bringen wollte und du hast schon wieder abge Shit. abgeneigt Selbst
1: da, Willst du dir was sagen, dass Homoerotik gruselig ist? Nee
0: das, ich, du, du, hast, du, du hast mit deinem G Panic reagiert <ich>.
1: Ah, oh, schön. Oh, und entgleist, nice. Nimmt da nicht irgendjemand, also schreibt irgendjemand mit, wie lange es mal dauert, bis wir entgleisen?
0: Wie viele Sekunden oder Minuten? Ich glaube, wir sind entgleist gewesen, noch bevor wir auf den Intro draußen waren. Also, ich glaube, das zehn Sekunden. Und das auch nur, weil wir den Vorspann noch davor haben, die Anfangsmusik.
1: Oh, äh, schneidest du diesmal die Halloween-Musik rein, oder was machst du da? Was? <lacht> Wir haben
0: eine extra eine Ex Halloween Musik weil, äh, du meinst nicht von Halloween im Film was? Ja ich weiß nicht,
1: ich wollte nur, wollt nur fragen, weil Halloween. Ist. Also ich betone es glaube ich recht häufig, <lacht> zumindest in meinem privaten Bekanntenkreis, Halloween ist mein Lieblings. Äh, es ist ja kein Feiertag, aber Halloween ist mein Lieblingsfest. Deswegen freue ich mich sehr, dass äh, bald Halloween ist. So mehr wollte ich gar nicht sagen. Ähm, ja Night Trauer Podcast, äh, was gibt's Neues? <lacht> Hast
0: du vor kurzem wieder getrauert irgendwie? <lacht> <lacht>
1: Auch, oh man. Sieht immer besser. Äh, naja, nee. Also, ich meine, natürlich habe ich auch wie viele anderen, beziehungsweise, wie könnte man sagen, hoffentlich meinen jeder, jeder gesunde Mensch auch eine leicht äh, melancholische Seite. Du hast das, das
0: getrauert, dass sein Präsident
1: abgedankt hat vor einem halben Jahr, ich kann mich erinnern. Schreiblich, <lacht> <lacht> Ist immer noch Präsident, wenn du mich fragst, ist beiden ein Hologramm <lacht> und äh, eigentlich regiert Trump. Aha, okay, nein, jetzt entgleisen wir wirklich, oh Gott. Ja, also
0: das ist ein Trauerprogramm, was wir hier abziehen, aber das wisst ihr schon. Und wir werden heute uns heute vor allem beschäftigen mit dieser Idee von Horror als Metapher für Trauer, also so sozusagen grundlegend, wie das Genre in den letzten Jahren zunehmend benutzt wird. Oder das kann man auch fragen, wie ist es wirklich nur, eins letzten Jahre, zum anderen klappt es wirklich immer aber wir wollen uns grundlegend anschauen, einfach wie jetzt The Night House oder wenn ihr aus Österreich kommt, The House at Night, weil wir können das nicht verstehen. Österreich-Deutschland, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, gehen. Deutschland heißt ja auch... Entschuldigung, schön. Ich glaube, der Großteil um,
1: unserer Zuhörer wird aus Deutschland oder Österreich kommen, weil wir diesen Podcast wieso? hier auf Deutsch äh, machen. Also ja,
0: ich weiß du bist nicht. ja ein Nationalist wieder mal, unglaublich. Oder äh, der Schweiz, äh, ja.
1: Oder sehr äh, fremdsprachinteressierte ja, deutsch äh, sprechende äh, Bürger Bürgerinnen, äh. ja, wirklich.
0: Ich glaube, ich glaub, von den fünf Leuten, die wir kennen, die den Podcast hören. Ja,
1: die wohnen alle in Deutschland oder Österreich. <lacht> <lacht> Hi Sarah, hofft ihr geht's gut. <lacht>
0: Okay, äh, Patrick, bevor das noch weiter entgleist, willst du mir sagen, wo ist um The, Hi uh, The Night House von Dave Bruckner eigentlich gegangen ist? Ja, The Heidner House. Äh. <lacht> das <lacht> ja. ist der schweizerische Titel gewesen. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, ich habe diesmal auch, ähm, weil es die letzten Male so gut geklappt hat, ähm, keine Synopsis verfasst, man macht das recht spontan. Und zwar geht es in The Night House darum, dass Beth eine eigentlich noch relativ junge Lehrerin, äh, sich mit sich allein in einem Haus wiederfindet, weil sich ihr Ehemann vor kurzem umgebracht hat. Und da fängt der Film an und es, ja, beginnen seltsame Dinge zu geschehen, äh, die Beth um sich in dem Haus, das ihr Ehemann äh, gebaut hat, wahrnimmt. Das heißt, sie beginnt seltsame Dinge wahrzunehmen, eine seltsame Präsenz wahrzunehmen oder stellt sich die Frage, ist das der verstorbene Geist ihres Ehemanns oder wird sie langsam verrückt? Und sie beginnt dann diesem Phänomen auf den Grund zu gehen und ja, stößt auf ziemlich schreckliche Sachen.
0: Hm. Willst du uns sagen, wie sehr du mit dem schrecklichen, den schrecklichen Sachen, die da vorgekommen bist, sind, umgegangen bist? Ja. Wie sehr dich das dein Herz erwärmt hat, weil du ja makaber bist? Das findest das Eck deiner Seele, äh, das dunkelste Eck deiner Seele.
1: Ja, das dunkelste Eck meiner Seele, dass ich so Halloween äh, oder Samhain, die es ursprünglich heißt, herauskehre äh, natürlich. Ja, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich hat mir der Film besser gefallen, als ich äh, gedacht habe. Also ich finde ihn gut. Mhm. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht mit allerhöchsten Erwartungen angegangen. Ähm, ich finde, der Film ist gut und intelligent gemacht. Ähm, hat sich was dabei gedacht. Ist auch recht effizient gemacht. Ich freue mich, oder effizient effektiv, oder sagen wir es mal so, der mhm. Regisseur versteht was aus seinem Handwerk. Ich freue mich auch schon auf das Remake, Reboot, ne, ich glaube es ist ein Remake von Hellraiser, dass der Regisseur jetzt als nächstes in Angriff nehmen darf. Das könnte sehr vielversprechend werden. Also Hellraiser ist, ähm, einer meiner Lieblings, nicht nur bei mir ist das so, einer der besten Horrorfilme meiner Zeiten, ähm, möchte ich fast schon sagen. Und jetzt, nachdem ich The Night House oder The House of Night gesehen habe, bin ich mir sicher, dass der in guten Händen ist. Äh, da bin ich beruhigt. Ich habe den Vorgänger des Regisseurs The Ritual, also es ist nicht ein Vorgänger, aber es ist der Film, den der Regisseur da gemacht hat, The Ritual auch auf Netflix zu sehen, hab, auf Netflix zu sehen, verdammt, weil The Nighthouse ist auf Disney Plus zu sehen, huh? so The Ritual habe ich leider nicht gesehen, äh, ja, ich verhättere mich, also, solide gemachter Film, ich war Hast du was anderes von ihm gesehen? Nee, aber ich, ich, hat er ja mehr gemacht, außer diesen beiden?
0: Ja, ja er hat ganz im Anschluss gerettet, hat er uh, Signal gemacht und wenn ich richtig im Kopf hatte, bei VHS 2...
1: Ah, ist VHS 2 von... Ja, Moment, Die VHS tun. 2 ist Nein. doch... So ist von halt ein, ein, ein,
0: mehreren, aber er hat einen Kurzfilm, glaube ich, aus der Anthologie
1: gemacht. Ah, okay. Tatsächlich, ähm oh Gott, ich weiß es nicht mehr, aber ähm, VHS 2 mhm. fand ich ziemlich nice. Ähm, auch hm, weil eine von den anderen... Korrektur,
0: VHS 1, nicht 2, Sorry.
1: Okay, VHS 1, okay, das ist aber von einem Regisseur gemacht, oder? Das ist kohärent. Nein, nein,
0: das ist auch, äh, alle VHS-Teile sind von dieser Anthologie. Also auch der neueste, VHS 94 oder
1: so. Den hab ich
0: nicht gesehen. Also, oder, ich, find, ich, ich bin ganz sicher, es dass gibt das ist gibt der neueste.
1: Es gibt ich glaube, es gibt sogar dritten VHS, den ich auch nicht gesehen habe. Ich habe die ersten beiden. Yeah, ja, die, äh, es, gibt jetzt, es gibt jetzt
0: mittlerweile den vierten, mittlerweile ist jetzt raus, ich komme vor kurzem. Ja. ja. Mhm.
1: Okay, nee, ich fand VHS eigentlich auch... Puh, es ist schon super lange her, ich den gesehen habe, aber ich erinnere mich, dass der mir auch gefallen hat, äh, dass der auch gut gemacht war. So, okay, also der Mann, äh, versteht was von seinem Handwerk, dieser Film ist gut gemacht. Ich bin auch ein großer Fan von Rebecca Hall, äh, gute Schauspielerin, ähm, sehr talentiert, ähm, macht das alles sehr gut. Also ein sehr solider Film, besser als ich gedacht hätte, weil er hier auch, darauf werden wir im Weiteren natürlich eingehen, äh, mehrere Sachen aufmacht, mehrere Sachen anspricht und ich glaube, ich werde dich dann auch paar Sachen fragen müssen. Du, kannst du mir das erklären? Also Ich habe nicht alles ganz verstanden. Ähm, viel lässt der Film auch bewusst offen. Macht das intelligent. Aber gleichzeitig ist das kein perfekter Film, weil ich irgendwo das Gefühl habe, und wahrscheinlich werden wir auch das in weiterer Folge dieses Podcast hier ansprechen, dass der Film sich hier mittlerweile eines doch schon relativ altbekannten oder zumindest altbekannt wirkenden Schemas bedient, mhm. nämlich oh die Entität, mit der wir uns hier konfrontiert sehen, das gruselige, geisterhafte oh spoiler ist eigentlich nur, keine Ahnung, nur, aber ist eigentlich eine Metapher für Trauer, Depression, was auch immer, bam, der wahre Horror ist im Kopf, psychologischer Horror, es äh, wird aber ein bisschen offen gelassen, fern es doch im Kopf ist und nicht vielleicht wirklich eine außergewöhnliche, äh, übernatürliche Entität und so weiter, bla, also cool, nice, gut gemacht, aber haben wir schon öfters gesehen, perfektioniert, meiner Meinung nach, in Oh Gott, meine Synapsen blockieren. Mir fällt der Name nicht ein. Die Kartenliste, was habe ich da? Recht um, hoch.
0: Du meinst zu den. Äh, Hereditary, Hereditary, ja, Perfekt genau, See, Hereditary.
1: Hat ja ähm, gut, da ist diese übernatürliche Komponente, die direkt vorhanden ist. Vielleicht noch ein bisschen deutlicher ausgeprägt. Aber auch da oder Babadook, also auch ein sehr guter Film. Also es gibt viele Filme, die das machen, die quasi hier den Horror als Metapher oder Allegorie für Depression, Schrägstrich, Trauer, beziehungsweise ein finsteres Gedankenkonstrukt im Kopf des oder der Protagonistin verwenden. Das heißt, von daher dachte ich mir, ja, gut, aber mh, ich hätte mal irgendwie Lust, das Neues zu sehen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, siebenmal nichts. Gibt es von mir hierfür.
0: Du bist so smart mit deinen tollen Referenzen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich meine, das Spannende ist natürlich, dass äh, wir diese lange Geschichte von äh, Filmen, Horrorfilmen, die sich mit ernsthafteren Themen beschäftigen, wie ich so ganz banal sage, aber die sich halt versuchen, über dem Horror mit äh, Trauer, Depression, Trauma, Ähnliches zu beschäftigen. Das ist ja, wie ich auch schon historisch weit zurückgeht eigentlich. Ähm, grundsätzlich können wir sagen, zum Beispiel eher ja, selbst einen Film aus den 70er Jahren, einfach, das schon im Titel trägt, also im deutschen Titel. Also Don't Look Now äh, hat ja den deutschen Titel, wo es ja darum geht, dass ein Paar das, den Tod ihrer, Toch, ihrer Tochter äh, versuchen zu verarbeiten, hat als, als deutsches Titel »Wenn die Gondel Trauer tragen«. Und ich meine, das ist auch schon so ganz klar, dass dieses Trauer, wie tief das Thema der Trauer hier drin ist, also wie prominent es einfach ist. Aber ein was ist ein Horrorfilm? Also Wenn, ja. Don't Look Now ist ein Horrorfilm auf jeden Fall. Allein durch die Tatsache, dass sie ähm, ähnlich wie spätere Cherler-Filme äh, eigentlich mit so surrealen Elementen spielen, die in grotesk überhöhten Arten, weil sie dargestellt werden, nicht nicht in vongodistischer Hinsicht, sondern wirklich auch so, so fast schon im, ich sag mal am besten, in so einer um, exploitativen Art und Weise, die dieses äh, ins B mäßige reingeht. Also da muss ich Cialo Gia äh, verwiesen. Sieht einfach, äh, was soll ich den Film auch spoilern? <lacht> Aber es, die, der Reveal, was eigentlich diese Figur ist, die der Protagonist konstant jagt, das auch im Cover und auf den Postern drauf ist, diese rot gehüllte kleine Figur, äh, eine Figur kleinen Statur. Das ist schon was stark Exploitatives, was irgendwie dem Horrorfilm am nächsten, am nächsten ist, würde ich sagen. Mm, ja. Aber wir können natürlich auch zurückgehen noch weiter mit dem der klassischen Horrorfilme schlechthin, äh, das Haus des Dr. Gallagheris, wo es aber mehr um ein generationales Trauma geht würde ich mal sagen, oder ein, ein kulturelles Trauma. Und das heißt, wir haben das immer wieder, Trauma, nicht Trauma, äh, Trauma. Ähm, aber wir, wir haben das schon immer wieder gehabt. Das heißt, ja, nur weil es ein paar jetzt gemacht haben und stief gemacht haben, müssen wir es dem Film nicht vorwerfen, dass
1: er das auch macht, so muss ich mal sagen. Ja, nee, ich wollte nur sagen, du hast natürlich absolut recht. Ich habe aber den Eindruck, dass ähm, diese Allegorie, neuerdings in den Horrorfilmen, also in den neueren Vertretern, ein bisschen stärker in den Vordergrund tritt oder bewusst deutlich wird. Bei diesen älteren Filmen ist das immer vorhanden, aber es ist eine Interpretationsweise bzw. schwingt es einfach so als eine, ich möchte fast schon Meta-Lesart sagen, mit. Während bei, keine Ahnung, um wieder zu The Babadook zu kommen, da ist es eigentlich relativ deutlich, ah, das wird mir gesagt oder das ist eine sehr, sehr, sehr präsente Lesart hier dieses Monster, diese Entität steht quasi für eine Depression. Ja? Und ich glaube, dass in den moderneren Vertretern ähm, dieses bewusst in den Fokus setzen einer klinischen, einer eventuell klinisch relevanten, ich möchte nicht Störung sagen, oder eines Phänomens, das, glaube ich, haben wir äh, in den alten Filmen nicht so deutlich. Also verstehst du, was ich meine? Ähm,
0: äh, ja. ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Also ich würde schon sagen, dass das zum Beispiel das äh, dass Dr. Gallegaris eine extrem direkte allegorische äh, Herangehensweise ist, aber nicht nur der Psych, äh, ähm, eines pathologischen Krankheitsbildes oder eine, eines, eines Krankheitsbildes, was ganz direkt sagt, okay, hier kann man die Symptomatik direkt äh, anwenden und anlegen. Aber ich muss auch gestehen, ich bin zu wenig bewandt einfach in klassischen Horror oder generell im Horror Genre und das wäre vielleicht eher eine Frage an dich, weil du ja doch mehr mit Horrors dich äh, auseinandersetzt oder gerne zumindest tust, ob das nicht auch früher schon immer wieder vorhanden war, also ähm, in verschiedensten Arten weiß, also ich muss schon sagen, the, the Cat People hat schon greift schon sehr direkt an gewisse gesellschaftlich relevante Themen an, das also nicht nur gesellschaftlich, das ist so schwierig, weil weil ich glaube, dann dann, dann kippe ich immer wieder in diese Idee vom gesellschaftlich Relevanten und nicht so sehr in die Idee von, wie werden Krankheitsbilder verwendet, als, äh, um sie metaphorisch über den Horror darzustellen, weil das ist natürlich auf jeden Fall in jedem, ähm, in den meisten ho guten Horrorfilmen drin, also oder, nicht guten, ach, das ist glaube ich so äh, zu wertend, aber in vielen der Horrorfilmen, die heute als kanonisiert sind, ist das stark drinnen. Wir, wir haben es in den vielen Romero-Zombie-Filmen, wir haben es genauso, aber äh, in ähm, den Vampir-Geschichten der, 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 der verschiedensten Jahrzehnten und haben sich genauso in den verschiedensten äh, frankensteins monstergeschichten genauso drin, wo ein, ein Unbehagen zum Beispiel, ein gesellschaftliches Unbehagen adressiert wird. Also es gibt immer wieder ja. relevante Themen. Das sage ich ja, also ich, ich versuche mich gerade Ich, ich habe gerade gesagt, ich habe versucht mich gerade so zurückzunehmen diesbezüglich. Darum habe ich ja, ich habe mich ja zurückgenommen eigentlich. Ich habe jetzt nicht versucht, das als Antwort zu nehmen aber gleichzeitig ich weiß nicht also ich müsste will ich tatsächlich müsste ich mal wieder eben so einen Film sehen wie Cat People oder Rosemary's Babies mal wieder sehen aber ist da nicht schon sehr viel drinnen von dem was dann später gekommen ist also gerade Rosemary's Baby ich weiß nicht also gerade diese 60er 70er Horrorfilme die 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 haben schon stark diese Thematisierung, direkt Thematisierung von Trauer in irgendeiner Hinsicht und und ja. vor allem über das Unbehagen des dass das Verlorene über einen hängt, dass das Verlorene einem immer wieder heimsucht heim eigentlich.
1: Ja, ich meine, es stellt sich bis zu einem gewissen Grad auch die Frage, ob das nicht äh, fast schon sogar trivial und unvermeidbar ist. Also ein bisschen das ins Lächerliche zu ziehen oder zu über, übertreiben, könnte man genauso gut sagen, na Moment, ist das komisch, dass Komödien ähm, immer mit Humor arbeiten und das so zentral in den Mittelpunkt stellen, weil Horrorfilme arbeiten natürlich recht stark mit Emotionen, die sie hervorrufen wollen und natürlich begeben wir uns bewusst in einen solchen Zustand und genießen den irgendwo auch, aber diese Emotionen, die hervorgerufen werden, also, Furcht, Angst, Schrecken, äh, zumindest vorübergehend äh, in spielerischer Art und Weise, meinetwegen, äh, das sind natürlich oberflächlich negative Emotionen und negative Emotionen hängen nicht nur indirekt, sondern sehr direkt oder beziehungsweise andersrum, äh, Trauer und Depression und so sind eine Art oder eine bestimmte Art. Ausprägung von negativen Emotionen. Deswegen ist das, glaube ich, notwendigerweise relativ stark miteinander verflochten. Aber dieses, wie gesagt, dieses direkte Ansprechen von ja, klinisch relevanten Phänomenen und relativ deutlich mit dem Finger drauf zeigen und diese Lesart so, ja, so in den Mittelpunkt zu stellen, das, wie gesagt, glaube ich, war früher nicht so präsent. Also auch wenn du dir die Romero-Filme anschaust, Rosemary's äh, Baby, ja. Also ich glaube, da ist tatsächlich ein bisschen Interpretation meinerseits, aber da ist die, ähm, ja, die mhm. gesellschaftskritische Komponente viel stärker. Also da wird dann eher so, ja, keine Ahnung, Konsumkritik und was macht unsere Gesellschaft generell falsch oder welche Probleme finden sich auf gesellschaftlicher Ebene und wie beeinflusst das dann das Individuum? Das ist hier so ähm, der Zugang, äh, während die neuen Filme ähm, von der anderen Richtung her kommen. Also ich, ich möchte fast sagen, Alte Filme sind Top-Down, also Gesellschaft auf das Individuum. Wie wirkt sich das aus? Und die neuen Filme sind eher so von dem Individuum ausgehend, so ähm, auf persönlicher Ebene, eben aus dem persönlichen Erfahrungsschatz und der persönlichen Wahrnehmung kommend. Was gibt es dafür Störungsbilder und wie wirkt sich das dann weiterer Folge auf das systemische, also auf das äh, soziale oder gesellschaftliche Geflecht aus? Also am ehesten könnte man vielleicht sagen, dass diese... Ja Richtungsänderung der Kausalität oder dieser veränderte Fokus hier vielleicht ein Unterschied ist, der sich am deutlichsten zeigt. Willst du damit übereinstimmen oder ist es kompletter Unsinn? Es ist tatsächlich überraschend schwierig. Ich muss
0: sagen, ich finde es interessant, dass wir jetzt so weit ausholen an der Stelle, aber ich finde es auch interessant, dass das weit auszuholen, weil ähm, ich würde sagen, Gerade wenn wir schauen in den expressionistischen Filmen der, und der expressionistische Kunst der 20er und äh, 10er Jahre, dann kann man schon sagen, da ist viel Persönliches drinnen. Ganz einfach. Da geht es nicht mehr um die Gesellschaft, die Top-Down, wie gesagt das Trauer, das das, 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 das das Dramatische, wie auch immer, was vom gesellschaftlichen Grund auf den, den äh, Protagonisten, auf die äh, Figuren, auf das Individuum äh, projiziert, sondern es geht viel öfters darum, um ein Stimmungsbild zu machen, die das äh, tief in eine seelisches Beklemmtheit zu schauen, eine seelische Aussichtslosigkeit und das haben wir halt auch zum Beispiel in solchen Filmen wie Orlax Hände in vieler Hinsicht, wo es ja auch um eigentlich eine irrsinnig faszinierende Geschichte geht, um, um diese Idee, sich mit einem Körper nicht mehr identifizieren zu können. Gleichzeitig natürlich ist es ich würde sagen, wir, wir tendieren dazu, dass wir zu sagen, das ist die gesellschaftliche Zeitperiode, die das hier produziert hat. Aber ich würde auch sagen, dass wenn wir diese Zeitperiode einfach anschauen, dann haben wir einfach auch, ja, dieses Individuum wird in dem Zeitraum einfach sehr viel mit dem eigenen Traumatisierungen zu tun gehabt haben. Also wenn man ja in einer Zeit der von den unbedingt gerade hat, aufwächst und oder aufwächst äh, versucht sich wieder zu finden und dann vielleicht tatsächlich aus den ähm, Krieg heimkommt und dann dann wird das sich auch festmachen in den, in den Bildern, die man produziert. Entsprechend wird dieses Unbehagen, was wir auch bei den späteren surrealisten surrealistischen filmen sehen, was wir bei den ähm, Expressionistischen Filmen ja irgendwie doch auch von ihnen kommen irgendwie. Was ich ich und nicht nur das zu sein so oh, wir werden jetzt dann machen eine gesellschaftliche, kritische Metapher wie es etwa Romero gemacht hat also ich finde da ist einfach der expressionistische Film der 20 Jahre äh, aus den aus also, Republik aber genauso wie die einige vereinzelte faszinierende Filme wie etwa äh, Kuruta Ipeiji von, ähm, von von oh mein Gott ich weiß nicht von wie ist Warte, ich muss das kurz Nachschauen, möchte ich das ja weiß. Ja, das muss ich schon sagen. Von äh, Tenosuke Kinugasa der eine der bekanntesten oder einer der bekanntesten Horrorfilme dieser Zeit aus Japan, den, den deren Kultfilm ist, der macht das eher fest und ich glaube das ist eher die Unterscheidung. Diese Filme machen das nicht so fest. Äh, diese Filme machen das sehr stark fest entlang von ähm, Stimmungsbilder, die auf die Protagonisten reflektieren äh, oder durch die man die Protagonisten verstehen lernt, während äh, vielleicht eben gerade so ein Film wie eben The Night House und auch die anderen, moderneren, wie du sagst, eben viel stärker sich diese klinische äh, Symptomatik, also das klinische Krankheitsbild, wie ich voranführen und äh, heranziehen und eben dementsprechend die, die Symptomatik äh, sich herannehmen, äh, um wirklich direkt über diese Elemente, mit dem Horror zu arbeiten. Das heißt, ich glaube, wenn, dann ist das eher die Unterscheidung. Nicht unbedingt, ob es jetzt früher mehr gesellschaftlich war und dann mehr individuell, sondern vielmehr, also Top-Down, Bottom-Up, wie du es genannt hast, sondern vielmehr, ob nicht, ähm, nicht, dass es Phasen auch gegeben hat, wo es einfach ganz stark Top-Down war. Das will ich auch nicht verneinen. Aber ich glaube, es ist eher so, dass vielleicht sich A, die Art der Diskussion und der, des Redens über diese Krankheiten verändert hat, von einem sehr wagen allgemeinen, nicht klarer definierten Unbehagen hin zu einem sehr spezifischen Krankheitsbild, was man nachlesen kann. Also das ist aber vielleicht auch einfach aufgrund der Tatsache, wie man gesellschaftlich mit Krankheiten umgeht äh, und sich das verändert hat. Und B, das ist natürlich, dass ich da gleich reingeklifft, oder B, ob nicht vielleicht einfach die, ähm, das ist einfach die Sache, wie zu dem Zeitpunkt über Krankheiten geredet werden konnte überhaupt. Vielleicht war das einfach so eher, dass man in 20 Jahren nicht sich das klinische Krankheitsbild herangezogen hat, um über was zu reden, sondern viel stärker über diese sehr vagen ähm, Begrifflichkeiten, weil es einfach viel stärker stigmatisiert und pathologisiert war als in einem heutigen Kontext.
1: Ja, mit Sicherheit. Also mit Sicherheit war das damals viel mehr stigmatisiert und pathologisiert. Und das ist auch was sehr Gutes, dass es jetzt nicht mehr ganz so, mit, also immer noch, es ist immer noch ein Stigma auf äh, psychischen Erkrankungen, sage ich mal, und ähm, ich glaube, es ist immer noch ein wichtiger Punkt auf unserer gesellschaftlichen Agenda, dass wir es noch ja. weiter minimieren, aber Gott sei Dank ist das heutzutage nicht mehr vergleichbar mit ja, vor 50, 40, 30, 20 oder sogar noch 10 Jahren. Ähm, ja, ich glaube, ein bisschen meinen wir auch das Gleiche oder was sehr Ähnliches, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe ähm, von dem, was wir gerade gesagt haben. Aber vielleicht wollen wir einmal ein bisschen weiter direkt zurück mhm. zum Film wieder. Und ich würde dich einfach mal ganz grundsätzlich inhaltlich fragen, ja, wie würdest du das interpretieren? Was ist denn da jetzt passiert? Also ist ähm, Beths Ehemann, der sich umgebracht hat, war der wirklich ein Serienmörder? Hat er wirklich andere Frauen umgebracht, um nicht seine Frau umbringen zu müssen, war er selbst depressiv, also es gibt ja fast nahe, weil er sich umgebracht hat. Was zur Hölle ist denn da passiert? Was sehen wir? Wie deutest du das? Ich
0: muss gestehen, dass es so die Ebene, die mich am wenigsten interessiert, was hier wirklich passiert ist und wie weit das wirklich so ist und nicht ist, weil wir können ja grundlegend sagen, dass all das, was hier passiert, in sich metaphorisch zu sehen ist, weil wir es immer mit einem Film zu tun haben, der sich in, entlang von einer fiktionalisierten Geschichte an Thema immer herangeht. Und das heißt, mich interessiert vielmehr, was das Thema dann in der Folge ist. Ja, und okay, glaub, aber
1: das, ist, das, ist, das geht, glaube ich, Hand in Hand. Also wenn wenn du jetzt sagst, okay, jemand hat nicht wirklich Frauen umgebracht, dem ist nicht so, es ist nicht real in dem Sinne, dann was ist dann die Bedeutung davon? Ich glaube, und das ist halt
0: für mich eher die Sache, für mich ist das der, der Punkt, wo der Film muddled geworden ist. Weil ich muss gestehen, ich habe versucht, den Film aus verschiedenen Perspektiven, ich muss gestehen, sehr stark psychoanalytischen Perspektiven, äh, immer wieder sind mir in den Kopf gestiegen und es sind teile Sachen, die offensichtlich sind, wie das Unheimliche, also das Unheimliche als ein Konzept von Freud, was explizit einen hyphenated Unheimliche, mit einem Bindestrich geschrieben wird, um zu zeigen, wo eigentlich die größte Angst ist oder das größte Unbehagen sich ausmacht, Nämlich nicht, nicht etwas, was gänzlich fremd ist, sondern etwas, was so fast dem entspricht, was du als heimlich bezeichnest, als heimelig. Und aber dann ein, ein Hauch unterschiedlich, ein Hauch anders. Und das ist das, was dann ein, ein ganz großes Unbehagen erzeugt. Siehe auch an äh, Uncanny Valley, was eindeutig sich an diesem Konzept ja. abarbeitet. Ja. Und das ist natürlich... Das, ich meine, der Film kann man eigentlich, eigentlich, Das ist wie ein Wort, eine Begrifflichkeit, ein Konzept, was man mit dem Film direkt verbindet, weil einfach das Haus selber unheimlich ist in vielerlei Hinsicht. Das sehr Vertrautes, was aber sich zunehmend von dieser vertrauten, heimeligen Atmosphäre entfernt, auf verschiedene Art und Weise. Zum einen der Hinsicht, dass, dass sich das Haus selbst verändert und man Kippbilder hat und ähm, Ähnliches. Zum anderen aber natürlich mit dem, mit dem gespiegelten Haus und der Idee des Spiegelungs im Haus, wo einfach alles so ein bisschen anders ist und man irgendwie ein unangenehmes Gefühl entwickelt, weil es irgendwie das Vertraute sich bricht. Aber, Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht darauf, sorry, ich wollte nur so kurz erklären, was ich mit, mit dem äh, meinte, nur damit man das vielleicht versteht sofort, weil ich finde, das ist auch das, was irgendwie sehr offensichtlich ist, drin ist, aber, Genauso äh, bin ich schnell in die Melancholie von nach freudianischer Theorie gegangen und auch, auch eigentlich sehr rasch in die Idee vom Todestrieb und vom Doppelgänger. Und all das, ähm, finde ich, hat find ich für mich sehr gut funktioniert in verschiedenen Hinsichten. Und ich habe mich halt immer wieder von einem Konzept zum nächsten äh, ge geschwungen und das im Film so ein bisschen genossen dadurch. Und dann ist aber diese. Auflösung, das eigentlich hm, wie soll ich sagen, ich hatte dann richtig, und äh, wir sind schon längst in Spoilers, ich glaube, das hast du eigentlich schon etabliert mit deinem Kommentaren. Ich hatte eigentlich äh, dann so das Gefühl gehabt, dass es das Interessanteste wäre die Idee von, wie sehr man einen geliebten Menschen eigentlich wirklich kennt, wie sehr man einen anderen Menschen wirklich kennt, wie sehr man auch hier das Unheimliche spürt, nämlich in der Hinsicht, dass man diese die Person, die man liebt, das Liebesobjekt, auf einmal nicht mehr in ihrer Heimlichkeit wahrnimmt, sondern mit Elementen, die nicht zu dem passen, was du als Gesamtbild von dieser Person hast und wie du dieses Liebesobjekt in dir selbst eingeschlossen hast, wenn du es mit Melancholie verbindest, nämlich diese Idee, dass dass man diese idealisierte Bild de facto von deiner von deiner geliebten Person von diesem Menschen, den du äh, als Liebesobjekt wahrgenommen hast, dass dass dieses sich dann ähm, massiv verändert eigentlich und das ist eigentlich das auch zeigt auch ein, ein Element von unheimlich äh, unheimliches und das war eigentlich das was mich eigentlich am meisten gereizt hat und dann war ich äh, ein bisschen ich war dann tatsächlich ein bisschen vom Kopf gestoßen wie auf einmal Owen freigesprochen wird von diesen Taten weil das fand ich am interessantesten eigentlich, diese Idee des anderen Hauses mit den, mit den Leichen, mit dem Zusammenhang mit ihrer Beziehung und mit dem Idee von dem, wie sehr man den anderen Menschen kennt, weil yep. da können wir auch anschließen an Eric Erksen etwa und der Idee von, wie sehr man in Beziehung, man sich selbst verliert in der anderen Person und wie, wie sehr das eigentlich klappt oder nicht klappen kann. Und ich war da, ja, wie gesagt, ich war dann so äh, mit diesem Nichts, dem Person 14 Nichts und wie das als eine Element der Depression reinkommt. Ich weiß nicht, für mich ist da so ein Moment gekommen, wo sich das bricht alles miteinander, all die verschiedenen Konzepte oder diese Diskussion, die mir mit dem Horror äh, versucht wird. Also, ich weiß nicht, vielleicht hast du es wie ich ganz anders gelesen, aber das wäre interessant, wenn du es mir mal aus deiner Perspektive erzählen würdest.
1: Okay, also, sorry, also, dich hat aus dem, also, du hast. Ein bisschen die aus dem Konzept gerissen gefühlt, meinst du, weil, weil vieles angerissen wurde, aber dann nicht richtig aufgelöst oder ich also Ich finde, dass, schon,
0: dass viele ja. Elemente in eine Richtung tendieren und wenn wir jetzt diese. Es sind verschiedene Perspektiven, verschiedene Richtungen, wie man das lesen kann, die aber nicht ineinander übergehen können, meines Erachtens. Ich finde, die Geschichte also nicht Gleichzeitig und, miteinander existieren genau, können. Okay. Genau. Genau, ich finde zum Beispiel die Geschichte um die Person, wie kannst du eine andere Person wie ich kennen und was bedeutet das, die Person nicht zu kennen, was, was, was macht das mit dir, wenn du die geliebte Person nicht mehr erkennst, wiedererkennst, wenn du sie nur verkennen kannst, hin zum, nee, ist das nichts, was mich befohlen hat, befohlen hat das zu machen, sagen diese Depression und dann eigentlich die Depressionen kommen von einem selber, die sozusagen übergesprungen ist auf die andere Person. Das sind so, verschiedene Gedankengänge, die nicht unbedingt für mich zumindest im Kontext dieses Filmes zusammengepasst haben.
1: Ja, es sind auf jeden Fall, also da stimme ich dir zu, es sind viele, äh, fast schon so wirkt das fragmentarisch nebeneinander stehende Elemente, mhm. die mhm. angesprochen werden, definitiv. Und Das lässt einen dann, Gut, kann durchaus auch sein, dass es gewollt ist, aber es lässt einen dann schon ein bisschen Fragen ähm, zurück. Ich meine... Ja, die Frage ist, ist hier jemand, also wird er wirklich freigesprochen oder nicht? Ist es einfach nur, dass sie vielleicht ihn für sich frei sprechen musste und das dann irgendwie entschuldigen musste, damit sie dann irgendwie ihren Frieden findet und sich nicht dann selbst diesem Nichts hingibt? Ja, gut, ich weiß nicht, weil ich jetzt auf deine Frage antworten soll. Ich sehe es genauso wie du, beziehungsweise ich habe versucht, die ganzen Sachen so miteinander zu verbringen, äh, in Einklang zu bringen und zu verbinden. Ich habe auch noch nicht aufgegeben, das vielleicht hinzubekommen, aber bisher ist mir noch nicht ganz ähm, gelungen. Also ich frage mich auch vor allem, um eine Komponente zu nennen, was will mir der Film denn damit sagen, Mit ähm, also damit, dass er andeutet, dass die Depression quasi von einer Person auf die andere übergesprungen ja, ist. Und das wird ja im Film direkt, und das würde ich auch äh, von psychologisch-wissenschaftlicher Seite so bestätigen wollen, ähm, Natürlich kann das nicht der Fall sein, natürlich kannst du dich nicht äh, mit einer Depression anstecken äh, bei jemand anderem. Andererseits ist es natürlich schon so, dass wenn du mit einer Person, die wirklich mhm. depressiv ist, zusammenlebst, dass das ähm, dich selbst schon auch beeinflusst und dass das natürlich auch nichts ist, das, relativ, also das leicht zu verarbeiten ist und dich dann auch selbst, also dich dann selbst emotional sehr belasten kann. Ja? Also mhm. vielleicht ist es in diesem Sinne gemeint, dass es nicht leicht ist, mit jemand anderem zusammenzuleben, der, die eine Depression, an einer Depression erkrankt ist äh, und man sich selbst dann auch vielen Herausforderungen gegenübergestellt sieht, die man erstmal überwinden muss oder mit denen man dann lernen muss, umzugehen. Andererseits hat er ja offenbar, also ihr Ehemann hat die Depression ja zumindest, für so zu gezeigt, auch gar nicht gezeigt. Es kommt ja komplett überraschend für sie und er hat das komplett vor ihr versteckt, beziehungsweise sie erfolgreich, Fragezeichen, davor geschützt oder ganz anders gesagt, wird ja angedeutet, dass ursprünglich die Depression ja von ihr ausging. Ja, ich meine, sie hat das Nichts ja zuerst kennengelernt und... Also ist dann letzten Endes ganz plakativ gefragt, wird hier angedeutet, dass sie dann seinem Tod schuld ist oder sind das einfach nur Schuldfragen, die sie sich fragt im Rahmen ihrer Verarbeitung und wovon sie sich dann letzten Endes freispricht. Also da werden schon sehr, sehr viele Fragen aufgemacht und wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass die unbedarft aufgemacht werden und dass sich der Film dessen nicht bewusst ist. Aber es gibt hier keine leichten Antworten. Ja, da bin ich ganz bei dir. Mm. Genau. Interessanterweise
0: ist, während du jetzt da ein bisschen mehr geriet hast, dass ich Elemente zusammengewachsen, die ich davor nicht so verbunden gefunden habe. Also wir müssen mal jetzt andersrum aufziehen. Äh, können wir schon sagen, du hast absolut recht. Und ich kenne leider Beziehungen, die genau daran gescheitert sind, dass eben eine der beiden Personen, Parteien, äh, depressiv geworden ist und die das dazu geführt hat, dass ein wirklich toxisches Klima inhaltbeziehung bestanden entstanden ist vor allem weil die eine Person sich dann zurückgenommen hat vollkommen zurückgenommen hat der anderen ja. Person zu und das ist halt dann wirklich äh, für beide eigentlich selbstzerstörend gewesen ja. in vieler Hinsicht und äh, sind zum Glück jetzt beide relativ glücklich sagen wir so mal äh, aber sie sind zumindest äh, haben sich wiedergefunden selber so kann man es am eh besten sagen ähm, okay Entschuldigung, ähm, ich wollte sagen, das heißt, die Idee des Rüberspringen natürlich falsch ist, aber die Idee, was für eine Atmosphäre entstehen kann durch eben so eine Depression innerhalb einer Beziehung, ist durchaus eine sehr legitime Idee. Und was natürlich hier reinfällt, und das da bin ich natürlich, wie ich nur entlang von einzelnen fragmentierten Anekdoten, die ich kenne von Bekannten und zum anderen äh, entsprechend von dem Film, was er mir vorschlagen möchte, natürlich können wir, wie ich dann sagen, dass es darum geht, dass hier... Sie versucht, in dieser Beziehung stabilisierend zu sein. Sie versuchen in dieser Beziehung wirklich äh, eine Stütze zu sein, dass dieses äh, viel zu so viel Druck erzeugt und auch, dass man ähnlich wie den, was, das, was wir letztes Mal besprochen haben oder vor zweimal bei der Vater, selbst wenn die Person trotz ihrer Verwundbarkeiten wird sie trotzdem wahrscheinlich durch die, durch ihre neurodegenerativen Krankheit, zum Beispiel in dem Fall, die andere Person verletzen und um zu führen, dass hier Schmerzen, neue Schmerzen entstehen und neu und eben, dass sich das weiterentwickelt, eigentlich neu festsetzt. Und das ist, das hier diese Gefühle der Frustration und ein bisschen zu Hass sich manifestieren. Und das haben wir ja bei der Vaterwichtigkeit gehabt, dass hier zum Beispiel die Protagonistin den Vater in einem Traum versucht zu umzubringen. Nur weil das nicht eine interessante Parallele ist, aber es ist etwas, was man da direkt benennen kann, was wir damals schon diskutiert haben. Und hier haben wir natürlich den Wunsch, die sie eigentlich konstant zu zerstören. Diesen Wunsch, diese andere Person zu vernichten, die einem äh, Schmerzen zu bereiten, auch wenn sie es selbst nicht mag. Und das verschiebt sich aber darin, dass in einer Idee von Schutz, in die Idee von diese Gedanken, die man hat, die Gedanken, die man hat, diese andere Person dir verletzen zu wollen, ähm, wird hier neu reformuliert in der Richtung von Schutz, indem man diese dunklen Gedanken auf andere Frauenkörper projiziert, die dann weiterhin als Stand-ins, als DoppelgängerInnen für die Protagonistin äh, fungieren und dafür abgeschlachtet werden, sozusagen, zumindest metaphorisch. Und das ist auch das, das, das einer der interessantesten Bilder oder Motive, die der Film einbringt, von wie hier diese Idee von Doppelgängertum von der House, von der ihr selber, etc., vom, Protagoni vom Protagonisten eigentlich auch, also von dem ähm, Owen, von dem verstorbenen Mann, irgendwie auch äh, diese Idee von Verdoppelung, von ist er jetzt das Nichts oder ist er sich selber und man hat immer diese Gleichzeitigkeit, die er eigentlich da verkörpert darin. Das heißt, wir können durchaus sagen, dass dadurch... A, interessanterweise, die, sie, er sich rettet in einer Idee von, von, von Rettungsnarrativ, dass er die andere Person rettet davor, vor seinen eigenen dunklen Gedanken und B, dass er aber dann diese dunklen Gedanken doch woanders austragen möchte, selbst wenn das nur in einer rein fiktiven Art und Weise passiert, indem er äh, spielerisch sich Gedanken macht darüber, diese andere Person zu töten, was aber dazu führt, dass er äh, selber in den, Freitod geht. Ähm, ja, äh, okay. Ich muss gestehen, das war für mich tatsächlich bis jetzt gerade nicht so klar miteinander verbunden, aber jetzt zieht sich die Linie doch stärker zusammen, als ich das erwartet hätte von dem Film, muss ich gerade tatsächlich bemerken.
1: Ja, dafür ist der Podcaster. Äh, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja,
0: wobei ich muss sagen, ein, eine Sache, und das, das habe ich auch so ganz äh, polemisch gefragt, dich. Kann so ein Film, der sich so stark auf eine Metapher für Trauer spezialisiert oder für Depressionen in dem Fall eigentlich eher schon, kann der eigentlich mit Jumpscares arbeiten? Bringt das was? Ist das kontraproduktiv? Wie würdest du das sehen, vor allem im Kontext des Filmes? Wie war es für dich, diese Erfahrung in diesem Film und dessen durchaus nicht selten vorkommenden Jumpscares?
1: Ja, ähm ja, ich fand, es hat schon gepasst. Also ich würde die Jumpscares, also korrigiere mich, wenn du es anders siehst, aber ich würde die Jumpscares tatsächlich hauptsächlich, ja, von technischer Perspektive, sage ich mal, äh, sehen. Das heißt, das hier ist zumindest, also ein Grundpfeiler dieses Films ist schon ein relativ klassischer horrorfilm Grundpfeiler und äh, im Rahmen dieses Fundaments bedient er sich eben auch von Jumpscares, die dann stattfinden und auch so wieder inszeniert sind. Also es ist, es hat mich jetzt nicht rausgerissen, ich finde es nicht illegitim, ich finde nicht, dass der Film dadurch an Ernsthaftigkeit, Authentizität, was auch immer, verliert, nee, hat für mich schon gepasst, hat für mich auch nicht gestört. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vor dem Fernseher saß und dachte, hey, Moment, ich will mich aber eigentlich kognitiv-intellektuell dem Thema hingeben und jetzt kommt ein blöder Jumpscare, oh, wie blöd, äh, 1 von 10, nee, nee, also so habe ich das gar nicht empfunden. Man könnte jetzt die Frage stellen, welche funktion haben diese Jumpscares darüber hinausgehend? Also darüber hinausgehend, dass sie jetzt einfach Jumpscares sind und äh, ja dich dazu bringen, dich kurz zu erschrecken und irgendwie an deinen Stuhl oder Sitznachbarn, Sitznachbarin zu klammern. Wie gesagt, ich glaube, darüber hinausgehend haben sie eigentlich keine wirkliche Funktion, jedenfalls keine, die sich mir direkt irgendwie vor das Gesicht stellen würde. Aber finde ich schon okay, also muss ich unbedingt sein. Ich habe
0: okay sein, das ist, das ist <lacht> Keine, kein großes Lob, muss man auch sagen. Ja, <lacht>
1: aber es ist, es, ich, ich akzeptiere es, dass es zumindest heutzutage als Teil eines Horrorfilms nicht unbedingt aber schon dazugehört und irgendwie jetzt auch nicht störend ist. Also es erfüllt seinen Zweck, ja. Ich habe mich da schon auch gut ähm, gegruselt gefühlt. Also ich fand es auch gruselig und bin dann auch. Ich weiß nicht, ob ich aufgesprochen bin, aber die funktionieren schon, die Jumpscares.
0: Ich muss gestehen, ich, mich hat gerissen, aber ich muss auch sagen, ich finde Horror wesentlich interessanter, wenn es äh, nicht einfach nur eine physische Reaktion ist, sondern eine Beklemmung, die ich spüre und wo es immer mich, mich alles zu, zuzieht, einfach. Ja, aber hast du es
1: nicht auch gehabt?
0: Also zum Teil, aber in erster Linie habe ich dann Momente gehabt, wo es gegangen ist und plötzlich muss ich ein bisschen zucken, weil ich halt in der Nacht mit Kopfhörern äh, im Dunkeln geschaut habe. Und wenn auf einmal ein lauter Knall ist, dann zucke ich halt. Ich weiß nicht, das finde ich weniger interessant. Und da äh, finde ich halt gerade mh, in dem Bereich halt die Frage, wie sehr das sinnführend ist, mit Jumpscares zu arbeiten, in einem Film, der mehr über ein... Gefühl, also ein das absolute Gefühl der Beklemmung schlecht hingeht, nämlich über Depression. Ich meine, da, da, da muss man einfach sagen, das ist das ist prädestiniert für so etwas, um das wir zu geben auf einer rein emotionalen Ebene und nicht um sich die Leute sich, wie du sagst, in die Arme der Geliebten, die möglicherweise nichts weiter sind als das Nichts zu schmeißen.
1: Ja, aber da will ich dann wieder den Vergleich anbringen, den ich vor allem zu Beginn dieses Podcasts hier schon öfters gemacht habe. Äh, schauen wir uns auch in anderen Fühlen, der recht modern ist an um, und der auch Depressionen als das Hauptthema eigentlich hat mit The Babadook zum Beispiel, mhm. also funktioniert doch eigentlich recht ähnlich da hast du auch Jumpscare, oder so, sogar okay, in Hereditary, okay. hast du auch ich meine, Hereditary funktioniert viel stärker um die Atmosphäre, um dieses Beklemmende, ja, ja, die drücken. Ja, ist auch das, was den Film so geil macht, sag ich mal ähm, wie alt bin ich eigentlich ähm, aber ich weiß nicht Ein typisches Wort 90ern okay, egal, <lacht> ähm aber er hat ja auch schon dieses, man sieht das Monster direkt und das krabbelt dann irgendwie an der Wand entlang und also der, der arbeitet schon auch mit diesem direkten Horror. Aber ich direkt? Die, nein, 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 nein.
0: Ich, ich glaub, muss ah, Okay. Ich müsste mir den Film nochmal anschauen. Ich muss sagen, das ist auch mittlerweile ein bisschen her, dass ich, dass ich im Hereditary geschaut habe. Aber gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass er mit Jumpscare so viel arbeitet, als viel mehr mit Momenten, die grundlegendes Unbehagen verursacht. Ja. Babyshook habe ich nie gesehen. Das, da kann ich natürlich nichts äh, drauf sagen. Ähm, und ich muss Was? aber... Ja, ich glaube, das haben wir sogar schon mal bemerkt, dass ich nicht gesehen habe. Das war sogar einer der größten Horrorfilme der letzten Jahre von der Weiblichen und Ich habe ihn nicht gesehen. Sie traurig. Trauerspiel, dieses Podcast. Ähm, aber wenn ich jetzt... So, so... sorry, wenn ich sagen soll, nicht hier was spoil. Also. Nee, nee, nee Babadook ist nee. ganz normaler
1: Horrorfilm, es geht nicht um Depressionen. Nee, nee. Jo,
0: das habe ich schon bemerkt. <lacht> das, das <Kino lacht> geht ja. Aber, ähm, wie soll ich sagen, also, äh, wenn ich jetzt zurückdenke an einen Film wie Kairo von äh, Kyoto Sawa Kyoshi, wo einfach nur das Erkennen, dass da jemand in der Ecke steht und nichts weiter, dass das schon reicht. Das, das würde genau in dem Film, der durchaus mit so Kippbildern arbeitet, im Bereich vom Haus selber, mhm. funktionieren und ich verstehe nicht, warum man dann die aufspringende Katze haben müsste, die rein sprichwörtliche, die tatsächlich hier nicht vorkommt, überraschenderweise. Äh, und <lacht> <lacht> ich muss sagen auch, dass ich sehe, ich sehe von äh, Veronika Franz und äh, Severin ich nicht gesehen. Fiala, ja. dass ich sehe, ich sehe, nicht gesehen, ob es sogar im Titel steht, ich sehe, ich sehe. Das heißt, ich kann den Titel nicht aussprechen. Äh, äh, zum Beispiel auch das hier, das ist ein überraschender der Film ist darin voll, voll überraschend, mit welcher Radikalität er sich dem Thema widmet, würde ich mal behaupten wollen. Und das ist das, was mich eigentlich wirklich an dem Film auch reizt, neben den schönen Bildern einfach. Also er hat einfach, er führt einem sehr schön in diese andere Welt hinein. Und auch hier, der arbeitet ganz stark ohne Jumpscares, obwohl auch dieser Film,
1: und darf ich irgendwo mit Ja, äh, Power... Also wird nicht spoilern, okay. Ja, ja. <lacht> Ansonsten mache ich dir Orden zu und hört <lacht>
0: Okay, äh, auch ein Thema, das hier relevant ist, behandelt in irgendeiner Hinsicht, würde ich mal behaupten wollen, mit Verlust geht er okay. sehr stärker um. Und das macht er aber viel stärker mit einfach mit Momenten, die Unbehagen erzeugen, die irgendwie verfremdet sind und befremdlich wirken. Und das ist, glaube ich, das, was ich mich an dem Film distanziert eigentlich in weiterer Hinsicht, dass dieser Film mich so sehr versucht, zu so ins zu fürchten, mir das, mir das fürchten lernen möchte. Und das kann, kann er irgendwie halt auch nicht. Ich bin, oder ich bin dem nicht so offen einfach und ich habe auch das Gefühl, dass es das nicht passend ist. Ich finde, es ist einer dieser Buchlinien, die ich vorhin erwähnt habe, die haben weniger, weniger scheint auf innerlicher Ebene, denn auf einer rein stilistischen Ebene passieren.
1: Okay, Ja, interessant. Das habe ich ähm, tatsächlich gar nicht so empfunden. Also ich fand, die stilistische Ebene hat, wenngleich sie sich natürlich teilweise recht konventioneller Mittel bedient, aber hat doch, relativ gut funktioniert bei mir. War interessant, möchte ich mich vielleicht noch mal anschauen und äh, dann genauestens ähm, ja, mitschreiben, wann Jumpscare kommt und äh, sehr ich das atmosphärisch jetzt äh, abträglich finde. Ähm, ja. Ich, ich sehe mir
0: Notizblocken und so. Jetzt, na, na, ich weiß nicht. <lacht>
1: ja, genau.
0: Spriche, Lesensliste und alles also das Gleiche. Ich, ich hoffe, du machst eine Excel-Liste raus. Und dann, dann posten wir das auf äh, irgendwelchen Social sozialen Medien
1: und Stuff. Ah, das klingt nach einem wunderbaren Plan. Ja. ja,
0: aber ich würde mal an der Stelle vielleicht tatsächlich schon zu einem Schlusswort übergehen, falls du nicht auch äh, hier noch irgendwelche Überlegungen zum Film aufbringen
1: möchtest. Äh, wie, lass mich kurz überlegen. Nö, ich glaube, ich glaub, das passt schon, wir können hier gerne ein Schlusswort äh, zum Sonntag. Also ein Schlusswort zum besten geben, ja. Alles, dass ich unbedingt hätte ansprechen wollen. Wurde angesprochen. Ich meine, also, ich, ja, wie gesagt, ich hätte eher noch inhaltliche Fragen. So, was hat mit es mit dieser Frauenfigur auf sich, die so tritt, also diese kleinen Puppe oder diese kleinen Holzfigur mit den ganz vielen, äh, was sind das denn, Nadeln drin, weißt du, was hat es damit auf sich? Das weckt ja so eigentlich un unmittelbar erstmal so, keine Ahnung, eher so deutsche Poren-Assoziationen. Ähm,
0: ja, ja. Es, es hat ja auch eine ganz starke sexuell-geschlechtliche Kondition, sowohl diese Statuette als auch die Beschreibung des Films, weil ich meine, es so stark über diese Hassliebe geht, die dieser Mann zu seiner Partnerin äh, empfindet, vermeintlich. Also, Das ist ja das, was ich jetzt so für mich gerade rekonstruiert habe im Nachhinein. Also, dass das, wie ich, das ist, was so aus dieser Depression herauskommt und so, kann man eh fragen und ich kann, ich kann mir gut vorstellen, dass wir es auch hinterfragen könnten oder sollten, wie sehr das, wie sehr man hier mit geschlechtlicher oder vergeschlechtlichten, sexualisierten äh, Gewalt zu tun haben und wie es yeah. ja nicht vernünftig ist in dem, im Bereich dieses Themas, ja, ja. Äh. Ich weiß nicht, für mich hat, hat der Film einfach durch diese ähm, Idee, dass der Doppelgängerinnen das schon so klar gemacht, dass sie diese Linie einschlagen möchte ähm, und ich habe das nicht mehr so krass gefunden, vor allem weil dann natürlich später sie genau so in diese Art und Weise maltretiert wird, tatsächlich in diesen Verrenken ihres Körpers. Und das ist ja genau das, es geht darum, sadistisch diese anderen Person Schmerzen zuzufügen. Und das wird hier auf einer stark geschlechtlichen sexuellen Ebene zumindestens auch gemacht.
1: Ja, absolut. Und auch die Sachen, mhm. also dass das gemeinsame Lied von ihnen, oder ich weiß nicht, ob das gemeinsame Lied aber dieses Lied immer nachts, abends läuft, ich meine, das sind ja auch alles so mhm. Schnipsel, die auf äh, Trauma, Stichwort Intrusion, also intrusive Gedanken oder so also hin hindeuten deuten könnten, da stellt sich dann ein bisschen auch die Frage, ja, keine Ahnung, spielt die vielleicht Vergewaltigung in irgendeiner Art und Form mit? Also, war da vielleicht noch mehr, als direkt gezeigt wird? Ich weiß es nicht. Ja, aber das war noch eine weitere Frage, die sich mir dann gestellt hat, die ich jetzt nicht ähm, direkt beantworten äh, kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ja. der, Film, der Film scheint das äh, zu negieren zu wollen, vor allem in der Hinsicht, dass im Moment, wo sie glaubt, dass es sich Owen ist, ähm, diese Annäherung eher äh, positiv besetzt. Also es gibt ja diesen Moment, wo sie äh, aller Ghost, Nachricht von Sam, Geistersex hat. Äh, also sie fügt sich in eine Linie ein mit Ghostbusters 1, Ghost, Nachricht von Sam, äh, Sam <lacht> und <lacht> die große Geistersex-Trilogie. Ähm, ja, ähm, könnte das
1: nicht auch so ein... Aber ich weiß jetzt, mir fällt das Fachwort jetzt nicht ein, aber könnte es nicht so ein verharmlosen, umattribuieren, als Schutzmechanismus ja. sein. Ich meine, weil das, was der Typ gemacht ich hat, der Owen, wenn wir das jetzt hier mal objektiv sehen, wenn er wirklich, also, das ist ja eigentlich was ziemlich Schreckliches, das du überhaupt nicht rechtfertigen kannst, ja. Und sie versucht es halt irgendwie auf abenteuerliche, unglaubwürdige Weise zu rechtfertigen und anders zu deuten. Also, in diese Richtung, diese Interpretation haben wir eben noch gar nicht angesprochen. Und vielleicht daher ja auch dieses Nothing in ihr kommt, diese Depression überhaupt und er das irgendwo auch ansieht und sich deswegen umbringt und sie deswegen dann geschützt ist. Also ich weiß es nicht, aber das sind ja, also das ist eine weitere Ebene eben, die der Film anspricht. Aber
0: Kletz, ich muss sagen, zum einen wür würde ich sagen wollen, dass der Film das überhaupt nicht adressiert. Also ich ganz und gar nicht. Wenn das wirklich so wäre, bin ich mir über die Frage, ob die Filmemacherinnen sich das bewusst sind, dass sie das tun. Für mich hat das vielmehr eben gesagt, diese reingeschlechtliche Lustmordelemente drinnen gehabt, aber du hast du so recht, das Zerstören des anderen. Ja, also, äh, mit dem
1: reingeschlechtliche Lustmordelemente, also, das musst du, also weil, das ist doch per se schon etwas, ja, keine Ahnung, bedenkliches, oder? Also, was meinst du?
0: Ja, natürlich ja. ist bedenklich, aber ich meine, wenn du die Bilder anschaust, die, die hier kommen von, wie er die Frauen stalkt, wie er sie hier unter dem, also diese Bilder, diese Reihenbilder von dem unter dem ähm, äh, Brett, unter dem Hausbrett vergräbt, die dort ver verrotten lässt, die Bilder, wie er sie jagt im Kontext des Hauses und sie ermordet, das sind alles Momente, die Genre Fassadstücke sind. Es sind Aspekte, die einfach benutzt werden, weil man daran anknüpfen kann. Und ich glaube, weniger, weil... Und ich glaube, es passiert weniger bewusst. Ich glaube, es passiert rein aus einer... Ja. Wie gesagt, das ist wirklich nur meine eigene Sichtweise auf die Dinge, dass das einfach passiert, ohne darüber nachzudenken weiter. Und das ist eh furchterregend, das weiß ich schon, da hast du schon recht. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das ähm, in der eine subtile Nuance reinbringt, sondern vielmehr das, was nicht bedacht worden ist, was mitschwingt, ohne das zu adressieren und artikulieren oder zu reflektieren. Und was mich dazu auch bringt, das so zu sehen, und vielleicht ich mich dahingehend gehend, ist halt auch diese Sache von, dass das nichts weiter besteht. Dass es nicht, okay, jetzt kann man es irgendwie auch anders deuten, ja, ich weiß, ich, ich habe jetzt überlegt, so ein bisschen so in die Richtung von, dass es geht halt über ein Überwinden irgendwo in der Hinsicht. Aber das Nichts kann man nicht gänzlich überwinden. Das ist natürlich eh wieder. das fügt sich in natürlich durch ganz kleinen Traumatheorie ein, das stimmt schon. Und das haben wir halt im Schlussbild des, des Schattens am, am Wasser, was eben immer während vorhanden ist. Ja, ich weiß nicht, also für mich, ich verstehe, was du meinst. Und vielleicht habe ich den Film nicht aufmerksam genug geschaut, weil diese Elemente sind natürlich drin, aber ich für mich. Ich, kann, mich, ich bin so zynisch und das, das stimmt, aber ich habe oftmals das Gefühl, dass, dass Filmmacherinnen sowas reinhauen, ohne darüber nachzudenken. Und ich habe einfach den Eindruck gehabt, dass der, der Filmmacher hier genau selber tut. Ja, möglich.
1: Wobei das, also, ja, das finde ich dann fast schon bedenklich, wenn sowas einfach mal so reingehauen wird, ohne darüber nachzudenken. Weil das also Weil es sind ja schon, also wenn du es anschaust also wenn wir das at Face Value nehmen, dann mhm. hat dieser Owen ja eigentlich eine also höchst bedenkliche Persönlichkeitsstruktur gehabt. Und, und also ja, okay, ja, also, aber du kannst natürlich recht haben. Ähm, kann absolut der Fall sein. Fände ich dann aber, also wenn das wirklich so ist, dass das einfach so reingeschmissen wurde und sich da keine weiteren Gedanken drüber gemacht wurden, also wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, das jetzt rauszufinden oder dann mit dem Regisseur drüber sprechen könnte und der es bestätigen würde, äh, dann glaube ich würde ich einen Film schlechter bewerten.
0: Also ich kann nur Folgendes sagen, ich habe einige Interviews mit ihm gelesen und kein einziges Mal wurde das aufgebracht. Nicht ein nicht einziges direkt, Mal.
1: Nee, nicht direkt, aber er spricht auch selten direkt über Depressionen oder auch direkt über Trauer, ja gut, Trauer wird vielleicht angesprochen. Aber er, er sagt eigentlich, hm, was er ein bisschen Trauer macht. Direkt,
0: ist so, Trauer wird direkt angesprochen, sehr oft sogar. Und es wird schon immer wieder grief, auch von, vor allem von ihr, vor allem von Rebecca Hall, muss man sagen, das ist genau. mehr bei ihr, ja, aber ich glaube von ihm auch, also ich müsste es mir nochmal durchlesen, aber ich habe schon das Gefühl, dass ich immer wieder auf diese Schlagwörter stoße und ich würde das eben schon sehen, dass das die Schlagwörter eingelernt sind, aber natürlich heißt es das nicht, dass sich dahinter nicht mehr versteckt was er nicht sagen möchte.
1: Ja, ich glaube, in einem Interview hat er auch gesagt, ja, wir haben sehr viele verschiedene Erklärungsmuster und haben sie durchgespielt und haben auch verschiedene Filmversionen oder Versionen des Endes gedreht und haben es dann letzten Endes für die Version entschieden, weil die auch relativ offen ist. Aber es gibt angeblich mehrere Bedeutungsebenen, die man, keine Ahnung, wie man auch immer möchte, miteinander verquicken kann. Aber er sagt auch, auch wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass eigentlich alles was man für eine sinnvolle Verquickung braucht, im Film vorhanden ist. Ja, keine Ahnung. Also ist ein bisschen so, vielleicht auch weihräucherung so wirkt es ein bisschen, aber ja, also hat so gewirkt, als ob ähm, das alles sehr durchdacht ist und ja, also hat jetzt, ich finde der Film ist stilistisch gut genug gemacht, als dass ich dem Regisseur das abkaufen wollen, wollen würde, letzten Endes gibt es aber wahrscheinlich erstmal keine endgültige Antwort, zumindest nicht hier bei uns im Podcast. Und ihr, Zuhörer, Zuhörerinnen, falls ihr das weiter weitergründen wollt, ja, schaut den Film an und ähm, schreibt ja. uns, welcher Meinung ihr seid. Haben wir was übersehen? Haben wir irgendwas ganz falsch gesehen, falsch charakterisiert? Was ist hier des Pudels Kern? Lasst es uns wissen. Ja,
0: wir hoffen, dass vielleicht beim nächsten Mal wir einen Film haben werden, der doch direkter uns das sagt, weil wir wollen ja wir wollen ja hingeführt werden, wir wollen ja, dass alles gesagt wird und direkt ins Gesicht gesagt wird, weil ich will nicht nachdenken. Ja, ich meine, es muss schon gestehen, wenn ich äh, vielleicht habe ich den Film nicht ernst genug genommen, um, um mir darüber mehr Gedanken zu machen. Da, da könntest du mich ja erwischt haben. Äh, will ich es nicht verneinen. Ähm, nicht wird so, werden wir auf jeden Fall was ganz anderes machen. Nicht mehr von diesen Ideen äh, gehauntet sein, äh, wie Depressionen und äh, ähm, wie Depression, Trauma, etc. funktionieren, welche ähm, kulturellen Muster dadurch reinkommen. Das ist meine Überlegung gewesen hier, diesbezüglich. Bez Sondern wir werden schauen, wie ein Genre vielleicht auch gehauntet sein kann von rassistischen kulturellen Mustern. Wenn wir uns anschauen, der HDV von Chair, äh, James Samuel. James, James Samuel, ich möchte. Ich, ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 J. Samuel von J. Samuel. Äh, ich, wir werden bis nächstes Mal herausfinden, oder ihr könnt uns schreiben, wie man <lacht> den die Namen des Regisseurs aussprechen kann. Äh, das könnt ihr auf verschiedensten Arten und Weisen tun. Stimmt das nicht, Patrick?
1: Es äh, stimmt, zweifelsohne. <lacht> Falls ihr tatsächlich so verrückt sein wollt und mit uns Kontakt aufnehmen wollt, dann könnt ihr das einerseits tun, indem ihr uns eine Gute, altbackene E-Mail schickt um zwar an die Adresse kinoonthecouch at gmail.com Kino on, -the -couch, -at -gmail .com. Kino on the Couch könnt ihr zusammenschreiben, ihr könnt zwischen jeden Buchstaben, wenn ihr wollt, einen Punkt machen. Bei Gmail-Adressen ist das komplett egal. Des Weiteren sind wir natürlich auf allen gängigen Social-Media-Kanälen vertreten. Minus Instagram, da sind wir nicht, weil wir nicht so photogen sind. Aber auf Twitter könnt ihr uns ähm, ja, ein Daumen hoch, also ein Like da lassen, das könnt ihr auch auf Facebook machen und auf YouTube ebenso. Bitte, wenn ihr wollt, kommentiert, was das Zeug teilt, wir freuen uns und antworten auch sehr, sehr gerne. Letzten Endes hört ihr hier einen Podcast und natürlich sind wir deswegen, im, ja auf einer klassischen Podcast-Webseite vertreten, die sich da nennt podcastgarden.com. Das heißt aber natürlich auch, dass wir über jeden Podcast-Catcher eurer Wahl beziehungsweise jeden RSS-Feed-Catcher, nennt man das so, also über einen RSS-Feed so, empfangbar sind. Natürlich sind wir auch bei Apple Podcasts zugegen. Ich glaube, dass ich alles erwähnt habe. Falls dem nicht so sein sollte, bitte korrigieren mich selbst an.
0: Falls dem nicht so sein sollte, sollst du von Nichts gehaunted werden und den Nacht nicht schlafen können vor lauter Verzweiflung.
1: Oh Gott, das waren jetzt zu viele äh, doppelte Verneinungen, dreifache Verneinungen und äh, zu viel Nichts und Negativ und... Ah, ich habe Angst, oh um Gott.
0: <lacht> oh, oh. Ich bist so ein positiver Mensch, warum wäre ich da konfrontiert mit lauter Nichts und Negativen? Naja... Ja, selbstverständlich, ist, ja, ja, Shane. Shane, Shane. <lacht> naja, Patrick feiert deinen schönsten, liebsten Feiertag, der kein Feiertag ist. Und bis dahin, sehen wir uns bald wieder. Ciao, Leute. <lacht>
1: Gruselig, ich habe dich noch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Dass du dich einfach begonnen hast mit.
1: Dear Gusen Goblin, how are you? <lacht> Geht das so? Ja, das ist so ähnlich. Ich hätte auch singen können. This is Halloween, this is Halloween. Noch nie gefunden. <lacht> Hello, was? Ja. <lacht>